0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso.
1: Bom dia e bem-vindos ao Diário Econômico Original desta terça-feira, 6 de nove de 2022. Bom, e de fato os mercados locais conseguiram se descolar da cena internacional nessa segunda-feira. Teve alguma ajuda do feriado americano né, e a liquidez reduzida, mas a verdade é que a nossa brava linha de defesa das commodities voltou a funcionar a nosso favor. Logo pela manhã, a OPEP mais resolveu reduzir de fato a produção de petróleo para o próximo mês e acabou puxando os preços das commodities que estavam com o mercado aberto. No mundo em desaceleração, ou seja, que deveria demandar menos petróleo e reduzir o seu preço, o que a OPEP fez ontem foi desenhar um piso para o petróleo nesses 90 dólares por barril que a gente tem visto. Ainda nesse vai e vem, a afirmação de um representante da União Europeia dizendo que as conversas com o Irã não evoluíram, também jogou lenha nessa fogueira, né? petróleo pra cima. Para vocês terem uma ideia do tamanho do tranco que a Europa tá sofrendo, o contrato futuro de gás de referência deles ficou oscilando entre 250 e 300 euros por megawatt-hora ontem. Uma baita porrada, bem perto das suas máximas históricas. E aí, nesse ambiente hostil para a Europa, o euro chegou ao seu nível mais baixo em 20 anos contra o dólar durante o dia de ontem. Outra notícia que acabou suando bem aqui para o Brasil veio lá da China. Um dos diretores do Banco Central deles disse que o país teria, abre aspas, amplas ferramentas de política monetária. Leia-se, se precisar de mais estímulo, eu tenho sim bala na agulha. No mundo que precisa subir juros para ficar segurando os preços, a China tem espaço para continuar na contramão e cortando juros, basicamente porque a inflação deles não sai muito de 2,5% ao ano. Inveja, né? E aí a Vale gostou, subiu quase 4% e liderou a alta de mais de 1% do IBOV. Isso tudo não graças a Petro. Mesmo com o petróleo subindo, pesou na estatal a notícia da agência Estado que o seu comando estaria planejando fazer reajustes semanais de preços daqui para frente. A sensação que ficou no mercado é de um maior ativismo, digamos assim, da sua política de preços. Outro ambiente propício a especulações que ganhou novos capítulos ontem veio da discussão sobre quem vai ser o ministro da economia de um eventual governo Lula. O nome que foi requentado ontem foi o de Marcos Lisboa. E aí, à tarde, o próprio ex-ministro Henrique Meirelles fez questão de requentar o seu próprio nome. Bom, ambos seriam bem vistos pelo mercado, mas são nomes que já apareceram tantas vezes que perderam aí os seus efeitos sobre os preços financeiros. Fora isso, o próprio ex-presidente Lula já vinha sinalizando a sua preferência por um político com bom trânsito entre congressistas para liderar a pasta. Enfim, vale aqui a velha lei de São Tomé. Falando do crescimento econômico mais forte no Brasil, né, outro argumento que tem ajudado a nos blindar desse externo ruim, o consenso aparentemente parou de revisar o PIB do ano que vem para baixo e subiu levemente segundo o boletim Focus, para pouco menos de 0,5% de crescimento para 23 e ainda nesse sentido, mas falando aí um pouco mais de curto prazo, a Associação Brasileira de Shopping Centers divulgou uma alta de 14% nas vendas de julho, comparado aí com o mesmo mês de 2021, e uma alta de 17% se comparado com 2019, ou seja, o mesmo período, só que ali no pré-pandemia. O brasileiro está consumindo para dedéu nesse começo de segundo semestre. Relembrando, o mercado espera uma boa desaceleração da atividade nesse segundo semestre, que se não vier, nos sugere duas coisas, né, olhando para macro. Uma, obviamente, que as revisões de PIB não vão parar por aí, mas também que a carga de juros para a inflação continuar caindo aqui no Brasil pode precisar ser maior. No mínimo, ficar nesses 13,75% atuais por muito mais tempo. Bom, por hoje é isso. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu...